0: guerreros ¿cómo están? Un placer saludarlos nuevamente. Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Antes... Antes que nada, guerreros, quiero darles las gracias por sus grandes mensajes, por sus bonitos mensajes de retroalimentación, de opiniones, de agradecimiento. De verdad, eso es lo más hermoso que yo puedo recibir eh, Pues gracias a este proyecto, es el agradecimiento y la conciencia, el saber, el enterarme de que esto está ayudando a muchas personas. Muchísimas gracias, guerreros, por sus mensajes. Quiero mandar un saludote a Juan Díaz. Quiero mandar un saludote a mi amiga chilenita Claudia, que por ahí nos escucha. A Alan, a José, a Sammy Yepes que nos escucha desde Argentina, un abrazo hermano, un abrazo y mucho, 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 mucho ánimo, mucho éxito para ti en el crecimiento que estás empezando y pues un saludo a muchas más personas. Un saludo a Lori Ann que también en Facebook nos escribe, a todas las personas que me escriben, muchísimas gracias y un saludote y, y pues bueno, sigan, sigan con este gran momento. Algo que vamos a aprender en este episodio con nuestro invitado especial es que todos los momentos son perfectos y que todo lo que nos está sucediendo es perfecto. Un saludito también a Andrea Cárdenas que en Facebook eh, nos eh, escribe y nos deja muy grandes testimonios. Y pues bueno, guerreros, no me voy a alargar mucho porque la verdad este episodio que vamos a tener está fantástico. Ya en menos de un minuto nada más para terminar de dar el preámbulo a este episodio va a estar con nosotros, va a estar con nosotros un invitado especial directamente desde Argentina, él es una persona que he tenido el gusto de platicar anteriormente con él y es una persona muy trabajada en la parte espiritual, en la parte de la meditación. Y no nada más se ha cerrado y se ha centrado en, esta, en estas aristas. Es una persona también muy preparada, muy estudiada en los temas de la psicología y también en la arista emocional. Entonces es una gran persona con valiosa información que nos va a aportar gran conocimiento, estoy seguro, en esta entrevista. Y pues bueno, guerreros. Cada que yo traigo un invitado es el espacio de ellos para que ellos puedan sumar, sumarse a este tu podcast ansiedad y depresión junto conmigo. Gran información para ustedes, así que pues yo nada más voy a ser el guía y voy a dejar, voy a dejar que nosotros eh, nos abramos completamente a todo el conocimiento, a toda la experiencia, a toda la sabiduría que traiga el invitado del día de hoy. El tema de hoy, entonces, amigos, es cómo empezar con la parte espiritual. Cuando yo continuaba con, con mi crecimiento y mi desarrollo dentro de la ansiedad, descubrí eh, que había una parte de mí muy intangible. Digo, todo ha sido intangible realmente, ¿no? Todo, todo mi, mi crecimiento fue... mi desarrollo fue intangible. Eh, pero había algo más, algo más profundo, algo algo más eh, en cuestión de energía, algo más en cuestión no psicológica ni en cuestión emocional y descubrí, entendí que era la parte espiritual. Yo la empecé a llevar la práctica muy a mi manera. Todavía no meditaba yo en esos momentos, pero en la manera en la que yo la empecé a llevar a práctica, empecé a encontrar una paz, guerreros, totalmente poderosa, guerreros. Mi objetivo no es sembrarles ninguna religión, eh, sin embargo, yo comencé a tener una relación con Dios Así fue la manera en la que yo, sin ir a una iglesia ni nada Simplemente yo comencé a, a hacer oraciones Yo busqué una Biblia y yo la empecé a leer Pero bueno, eh, la idea no es este, convencerlos de ninguna religión Cada quien tiene un ser supremo Lo importante, guerreros, es llevar esa vida espiritual yo la verdad mi vida espiritual la manejo de una forma muy distinta, muy distinta. No soy de iglesia, no soy de ir al cada domingo, no soy nada de esto. Eh, eh, la trato de llevar yo de una manera congruente con mi actuar, con mi vida. Es algo muy poderoso que yo no dejo. Eh, yo creo completamente en que la vida espiritual también no nada más se trata de, de un Dios, sino también se trata de que tú eres un ser espiritual, tú eres un ser espiritual, eres un ser entonces también tú tienes que trabajar tu energía, tienes que trabajar también la energía que das a los demás, como, no nada más hablando a los seres humanos, cómo te conectas con la vida, cómo te conectas con, con todo ser viviente, con la naturaleza, con los animales. ¿Qué das de regreso? ¿Qué das de vuelta al universo? ¿Qué das de vuelta al mundo, a la gente? A la gente que esté a kilómetros de distancia de ti. Y todos estos temas, guerreros, vienen desde la parte espiritual. La cuestión de vivir en el pasado, de vivir en el presente, se conectan con la parte espiritual. Son muchas cosas que, que poco a poco yo les voy a ir compartiendo, pero yo quise que, que el primer episodio como tal lo diera pues nada más y nada menos que nuestro gran invitado del día de hoy. Guerreros, hemos llegado a la parte más especial de este episodio Recordemos que en este tema, en este episodio Estamos hablando de la espiritualidad Es la primera vez que vamos a entrar de lleno en este tema Ya que como saben, yo busco compartirles la experiencia que yo tuve con la ansiedad De una manera algo cronológica Es un reto para mí pero les quiero contar mi experiencia de la manera más clara posible y tal cual como yo me fui dando cuenta de las cosas. Y bueno, hemos llegado al momento en el cual yo empecé a descubrir la espiritualidad. Empecé a descubrir que, que somos mente, espíritu y cuerpo. Y, y este punto importante me ayudó bastante a superar la ansiedad. Y, y es algo que no dejas, no es algo que dices, ah ya superé la ansiedad eh, y ya me olvido de la parte espiritual de, de mi vida. Es algo que, que obviamente se queda se queda muy marcado en ti, es algo que se convierte en parte de tu día a día y que no descuidas para nada cuando descubres los beneficios de prestar atención a esta arista tan importante en tu vida. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Estamos de manteles largos, porque nos acompaña nos acompaña una persona con una historia Fantástica, con una historia sorprendente. Se van a quedar boquiabiertos ahorita que nos platique un poco su historia. Porque obviamente, obviamente, podremos hacer muchos episodios con la historia de mi buen amigo Cristian desde Argentina. Saludos, Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos? Gracias por, por escucharme, gracias por verme. Bien, ¿estamos bien? En realidad no voy a decir estoy bien. Solo voy a decir estoy.
0: Okay, okay. No, existe, no existe esto de cuando uno dice estoy bien
1: y cuando uno dice, cuando uno dice estoy mal todo tiene que ver con un recuerdo y, y todo tiene que ver con un pasado o un futuro okay. cuando uno, uno, uno dice estoy está viviendo el momento presente entonces estoy con una sonrisa
0: estás Oye, pero con una sonrisa, dice, dice un, un colega eh, aquí en México que se llama Morilla Lobos, dice, oigan, dejen de contestar, estoy bien, porque si se meten al diccionario y buscan qué significa bien, pues, pues no significa ningún estado emocional, ¿no? A ver, en la psicología de la emoción
1: ¿Ajá? tenemos estados emocionales. Okay. Sin ninguna duda tenemos estados emocionales Pero esos estados emocionales Tienen que ver con los estados de pensamiento Y ahí viene uh -huh. la cuestión De acuerdo a lo que pienso es lo que siento De acuerdo a lo que pienso es lo que soy Por eso yo sostengo mucho Creas lo que crees Y la creencia tiene que ver con lo que pienso Pero lo que pienso También tiene que ver Con toda Mi historia pasada Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Si yo voy a pensar que las mujeres son las más débiles, por decir un ejemplo, por tener un claro, ejemplo, claro, claro. es porque me enseñaron que las mujeres son las más débiles. Entonces, esto tiene que ver con toda una trayectoria pasada. Ahora, sí, sí. si yo pienso desde el presente... Desde el absoluto presente, entonces estoy pensando, estoy pensando casi perfectamente. ¿Y por qué digo casi perfectamente? Porque casi nunca. Y este es un error de muchos. Yo veo, yo leo mucho. Okay. Y veo que, por ejemplo, hay muchos maestros espirituales, muchos eh, directores de, de meditación que te dicen tenés que vivir el, el momento presente. Cuando yo empiezo a decir o empiezo a pensar en vivir el momento presente, ya ese presente es pasado. claro Entonces es muy difícil decir el presente, es muy difícil vivir el presente, porque ni siquiera en cuando estoy por empezar a pensar en el presente, ya es presente. Uh -huh. Es muy difícil. Entonces siempre hay que hablar del aquí y ahora, vale es decir, hay que hablar de la hora para poder conectarse un poquito más con el presente,
0: es más fácil hablar del ahora que del presente, ok, es más ¿Eh? fácil hablar del ahora que del que presente. presente, oye eso está claro, fantástico, claro. y fíjate, eh, fíjate que es un tema que, que causa mucho daño cuando me enfrenté a todo esto, pues entendía todo, aceptaba todo tipo de información, pero pues también la cuestionaba, ¿no? No era como eh, creerme de todo, y menos en la era de la información en la que estamos, que tú lo sabes, encuentras de cualquier cosa, en todos lados. Y, sí. y había personas, había información que yo encontraba en cuestión de la ansiedad, y que decía, la ansiedad únicamente y exclusivamente da por vivir en el futuro. O sea, no da por otra cosa. Yo decía, voy de acuerdo, sí puede que cause ansiedad, pero yo cuestionaba el que realmente solo diera por vivir en el futuro. Yo yo, yo decía, no, es que la, la ansiedad debe tener más raíces porque cada persona es un mundo distinto, es una historia distinta, es un pasado distinto. No creo que, eh, yo, yo pensaba, no creo que se pueda originar la ansiedad de la misma fórmula para cada ser humano. ¿Tú qué piensas de esto? Uh -huh.
1: Me dijeron ¿Cómo hacer para perdonar Y volver a confiar? Ok Entonces yo dije Entonces tu problema es la desconfianza Sí, me dijeron uh -huh. Bueno La desconfianza es absoluto futuro Ok No es otra cosa que futuro Cuando uno deja de vivir en el futuro Aprende a perdonar eh, No es fácil la verdad es que no es fácil llegar a este punto. Hay que... Para llegar a este punto hay que vivir una vida espiritual. Uh -huh. No solo un curso espiritual. Y no solo la meditación. Hay que... Dedicarse... A estar conectado con el ser.
0: Con, con el ser total, total. propio. Totalmente.
1: Para... Para dedicarse a estar, conectado con, a estar conectado con el ser propio, tenemos que entender dos cuestiones. La primera cuestión es el ser. La segunda cuestión es el sistema. Okay. El sistema no es el ser. El sistema es el ego. Y el ego es todo tu aprendizaje, tu bagaje de aprendizaje que te lleva a todo tu bagaje emocional y muchos me dicen pero ¿cómo hago para eliminar mi ego? y yo digo no podés eliminar tu ego porque si quisieses eliminar tu ego, te tendrías que eliminar a vos
0: mismo ah. <risa> ok
1: entonces, ¿qué puedo hacer? Si no, me puedo, si no me puedo eliminarme a mí mismo porque no puedo eliminar mi ego, ¿qué hago? ah, ahí viene la diferencia y tiene que ver con la absoluta espiritualidad, la diferencia es, yo puedo vivir en el sistema o yo puedo vivir con el sistema, uh -huh. y son dos cosas diferentes, Totalmente. porque si yo vivo con el sistema, este soy yo y este es el sistema, uh -huh. y ahí es donde empiezo a descubrir el aquí y ahora, porque uh -huh si yo quiero descubrir el sistema desde el presente es imposible si yo quiero descubrirme desde el presente es posible pero solamente que yo me pueda conectar con la conciencia ahora vos dirás ¿y cómo hago todo esto?
0: Sí, es la pregunta Ahí, típica de todos sabes, claro
1: bueno la primera forma de llegar a la conclusión es cerrar tus ojos y conectarte con tu respiración ¿por qué? porque nadie en esta vida puede respirar en el minuto que pasó ni en el minuto que viene la respiración solo sucede en el presente
0: okay. y eso
1: sí que solo sucede en el presente eso. ahora vos me dirás ¿Cuál respiración sucede en el presente? ¿La que empieza o la que termina? <risa> y yo te voy a decir, la respiración que sucede en el absoluto presente es ni la que empieza ni la que termina. ¿Por qué? Y te llevo a tu nacimiento, porque cuando estaba tu mamá a punto de parirte, y naciste a esta vida, a esta vida humana, a este cuerpo humano, uh -huh. el médico no te tuvo que soplar para que respires. Okay. La respiración fue instantánea.
0: Instantánea, sí, cierto, cierto.
1: Automática. Nadie te enseñó a respirar. Eso es presente.
0: Oye, oye, está impresionante esto. Mira, yo te voy a compartir algo. Eh, yo la meditación realmente no, no la descubrí, no la empecé a practicar. Y es algo que, que les he compartido a toda la audiencia, ¿no? Eh, que yo estoy compartiendo, ¿no? Yo trato de no enseñar, no de compartir Entiendo. lo que, lo, lo que yo he vivido y lo que sigo viviendo, ¿no? Y fíjate, yo la meditación no la descubrí, no me acerqué a ella. Me acerqué a una parte espiritual, sí, pero no a través de la meditación cuando tuve la ansiedad. La meditación sí. llevo, que será? Casi dos años que, que yo comencé a practicarla. Ha sido hermoso, sí. ha sido una, algo sorprendente. ¿Pero qué sí. crees, Cristian? Me conecto con las dudas principales de la gente cuando yo comencé. Ya no tenía ansiedad, ¿eh? Pero, a ver, me gustaría hacerte una primera pregunta ya con base en todo lo que estás diciendo.
1: Pregúntalo que quieras.
0: Mucha, muchas personas ahorita, tú, tú lo sabes, ¿no? En, en todo hay tema de conversación, en todo hay gente que se opone, gente que está de acuerdo, gente muy neutral, sí. ¿no? En el sí. tema de la espiritualidad, Cristian, hay personas, sí. tú lo sabes, vivimos en una, en una vida rapidísima... Donde eh, nuestro andar cotidiano, eh, pues nos pone en piloto automático, ¿no? En, sí. en aristas muy importantes, como en la parte espiritual, o en la parte de salud, o en la parte emocional, no sé, lo ponemos en automático porque sí. hay que pagar las cuentas, porque la colegiatura, porque la escuela, eh, sí. si son más jovencitos, porque el noviecito, la noviecita. Sistema. El sistema, ¿no?
1: Sí.
0: Y hay muchas personas. Que, que vamos a empezar por, en cuestión del ego porque es algo muy interesante que acabas de mencionar. Hay personas, inclusive eh, aquí en el, medio, en el medio del desarrollo humano, que dicen que el ego es malo, que el ego es malo, y que y tú, y tú lo dijiste muy bien, elimina el ego porque quítatelo de tu vida, porque si no, no vas a poder lograr las cosas y vas a poder esclarecerte como persona. No, no
1: se puede eliminar
0: el ego. Es, es lo que iba a comentar. Yo la filosofía que tengo el ego es que es como una lamparita que tienes que, que subir en ocasiones y bajar en ocasiones. Eh, sí. Me imagino... Bueno, yo, yo le he puesto en práctica en cuestión de, por ejemplo, para defender tus sueños, para, para que nadie te haga sentir mal, a, a lo mejor ahí puedes subir un poco el ego... Eh, no no sí. para atacar a la otra persona, sino para tú simplemente defender tu postura, defender que eres sí. capaz de lograrlo y bla, bla, bla. Y hay veces cuando yo, yo por ejemplo, le, le he compartido a mi gente, yo me dedico al canto aparte de todo esto. Sí. Y cuando yo recibo muy buenos comentarios, cuando la gente me aplaude, eh, yo ahí no subo el ego, yo ahí lo mantengo muy neutral. Pero esto también, sí. esto también confunde, Cristian, porque muchas personas preguntan y yo he llegado a tener esa duda en cuestión del ego, que, que dicen, bueno, el ego nada más es, es esa cuestión eh, general que casi todo el mundo lo conoce como el creerte mucho, el, el ser sí. egocéntrico. ¿O hay algo más, más profundo en el ego?
1: Eh, a ver, el ego. Si tomamos el, el, el ego como el yo, uh -huh. la psicología dice que el, el ego para la psicología es una instancia psíquica uh -huh. que tiene que ver con el yo. Ok, ¿cierto?
0: Sí, bien,
1: eso para la ciencia, la psicología, el ego es el yo.
0: Uh -huh.
1: Ahora, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Este que soy, soy yo? ¿Cómo descubrir quién es el yo y quién es el yo verdadero? Uh -huh. y entonces te voy, a hacer, te voy a dar un ejercicio.
0: Ok, atentos, y, guerreros. Y que,
1: y que, quede, y que quede para todos. Claro, claro. Cuando te sentís mal, cuando tenés miedo, cuando tenés pánico, cuando tenés angustia, cuando tenés fobia, cuando tenés depresión, tristeza, mm. hasta la alegría. Ok. Cuando tenés cualquier cosa que quieras tener, lo primero que tenés que hacer es decir, primero tratar de estar en el aquí y ahora. ¿Cómo estar en el aquí y ahora? Pensando en la respiración, notando la respiración. Okay. Entonces, voy a mi respiración y veo cómo entra. Uh -huh. Por la nariz, no es cierto, recorre, va al fondo de los pulmones. Uh -huh. Veo, sale, listo. Cuando hago esto, salgo del presente, del futuro y del pasado. Okay. Estoy aquí, ahora. Estoy aquí, ahora. Okay. Bien. Entonces, cuando estoy aquí ahora, cierro los ojos y digo. Me siento triste. Vamos a suponer que tenés tristeza. O miedo, uh -huh. pánico, lo que quieras. Vamos con el miedo. Tengo miedo. Lo primero que me cuestiono es... ¿Quién siente este miedo? La respuesta automática es yo.
0: Claro.
1: Ahora, si hay alguien que pregunta y hay alguien que responde, ¿cuál es el yo que pregunta? ¿Cuál es el yo que responde? Normalmente, el yo que responde va a responder a partir de las experiencias aprendidas. Uh -huh. Pero el que pregunta, como está en el presente, okay. no tiene experiencias aprendidas entonces el que pregunta es el yo verdadero el que responde es el yo falso wow ¿Por qué? porque el que responde responde de acuerdo a experiencias y sensaciones uh -huh. y emociones si querés uh -huh. ahora si yo resp respondo de experiencias sensaciones y emociones ese no es el yo ese es el aprendizaje
0: ¿El sistema de creencias y to todo lo que eh, nos han implementado desde niños?
1: Sin ninguna duda. Okay. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y para todos los que están escuchando ahí o viendo. Claro, claro. El ser humano es una cadena de aprendizajes. Uh -huh. Aprendo, 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 aprendo. Pero no solamente aprendo en la escuela y conocimientos. Aprendo a sentir también. Porque en algún punto, en algún punto los sentimientos son aprendidos. Mirá, vamos a la niñez, tuyo o de cualquiera, uh -huh. entre el nacimiento y los 6, 7 años, toda la información entra sin filtro, sin discriminación,
0: okay.
1: y hay un subconsciente o un inconsciente que la guarda, uh -huh. la guarda, para, para, para darte un ejemplo, para darte un ejemplo que voy a mostrar, uh -huh. A ver, cuando hablamos del Ego, según lo que vos me planteabas, uh -huh. hablamos desde la psicología, desde la psicología el Ego es el yo. Okay. Desde la espiritualidad, es esa parte del ser humano, falsa. Es
0: okay.
1: una parte es falsa. ¿Por qué falsa? Porque el Ego está construido desde el aprendizaje. Todo lo que he aprendido en la vida, ese es el ego. Ahora, mucha gente te dice, ¿cómo para eliminar el ego? Bueno, para eliminar el ego hay que eliminarse a uno mismo. Por lo tanto, es imposible eliminar el ego. Claro. A no ser que te elimines a vos
0: mismo. Claro, claro.
1: Entonces, entonces, yo puedo vivir, como decíamos anteriormente, en el sistema o con el sistema. Si yo vivo en el sistema, vivo dentro de él. Si vivo con el sistema, vivo con el sistema. El sistema aquí y yo aquí. Uh -huh. Con el ego pasa lo mismo. Puedo vivir en el ego sí. o con el ego. Okay. Para vivir con el ego, tengo que ser consciente de mi conciencia. ¿Cómo descubrir tu ego y tu conciencia? Como ya dicho anteriormente, cuando tenés depresión, ansiedad, miedo, angustia o cualquier sentimiento que tengas, uh -huh. tenés que cerrar tus ojos, pensar en tu respiración, concentrarte en tu respiración para estar en el aquí y ahora. Uh -huh. Y una vez concentrado en tu respiración y en el aquí y ahora, podés preguntarte quién siente... Tristeza, por ejemplo Claro Ahora, cuando vos preguntás ahora y decís ¿Quién siente esta tristeza? Hay una voz por ahí que va a decir yo
0: uh -huh.
1: Bien Pescaste que hay un yo Ahora Si hay un yo que responde ¿Quién es el yo que pregunta? Entonces ahí uno toma conciencia Que hay vos. Yo ¿Cuál de los dos yo? es el verdadero.
0: Me comentabas que el que pregunta.
1: El yo que pregunta es el yo verdadero, porque el yo que está preguntando no está teniendo ese sentimiento.
0: Ni está conectado con, con el sistema ni de creencias ni nada.
1: ¿Por qué? El yo verdadero, el yo que pregunta, es parte de un todo. Okay. El problema es que el ser humano interpreta que está separado de todas las cosas. Ese es, ese es otro de los puntos de la espiritualidad, entender que somos parte de un todo.
0: Uh -huh.
1: A ver, ¿cómo te demuestro que estamos pensando que estamos separados? Si yo en este momento veo un árbol acá en uh -huh. casa,
0: ¿Sí? en el, uh,
1: veo un árbol y yo creo que estoy separado de ese árbol, pero ese árbol no cree que está separado de mí. Okay. ¿Por qué no cree que está separado de mí? Porque yo no lo viendo corriendo por miedo a ser talado. Sin embargo, claro. en algún momento va a ser talado. Y sin embargo, ser vivo como yo. Ok. Entonces, ese árbol no está separado de mí, para él. Para mí, estoy separado del árbol. Pero ¿quién dice que estoy separado del árbol? El yo falso.
0: Okay. El ego. El ego. Tal cual. Entonces,
1: la conciencia no, no interpreta que está separada del. árbol. La conciencia es parte de un todo. Uh -huh. Ese es uno de los caminos de la espiritualidad. Darse cuenta que somos un todo. Porque venimos de un todo y vamos
0: a un todo. Oye, oh, eso está súper interesante. Y entonces, me, la primer pregunta que, que hizo eh, mi audi nuestra audiencia, este, Chris, que, sí. que de verdad muchas gracias por compartir todo este conocimiento. Ah. Eh, ahorita que des tus redes sociales y todo, estoy seguro que la gente eh, pues te va a hacer ver esta gratitud que es lo, lo más hermoso de, de, de poder hacer todo esto. Y aunque no la haya, o sea, finalmente el hecho de, de tú regresar abundancia en agradecimiento a, a lo que hemos aprendido, pues es algo sí. que a mí me encanta, ¿no? La sí. primera pregunta que me hacen, este Cristian, precisamente es... Hay gente, te decía, ¿no? Por, por, por la vida cotidiana, por el sistema, eh, sí. que, que está... Ignora... Mira, pues, hay, hay muchas aristas. Ignora esto, el tema de la espiritualidad, lo ignora, nunca lo ha escuchado. Eh, sabe sí. ahí que hay gente que, que medio lo hace, pero nada, o sea, no, no está en su radar. O hay personas, sí. la verdad, ignoro si sea un, un fenómeno sociocultural o no lo sé... Que, que sí. rechazan la espiritualidad porque no creen en nada y que porque solamente ellos y ni, ni, no hay nada, no hay energías, no hay nada. Sí, sí, sí. Y hay personas este, pues, que lo intentan, que lo, lo, lo quieren hacer, pero este, están, están confundidas. ¿Cómo pueden ellos dar sus primeros pasos? Pa para poder atender, para poder volver a escuchar o para poder volver a conectarse, a, a formar armoniosamente la parte del todo con el tema de la espiritualidad?
1: Y El primer paso para, para ejercer la espiritualidad es entender que toda persona que llega a tu vida siempre es la persona correcta. Y es una de las primeras leyes de la espiritualidad. Y me dicen, pero yo nací de un padre y de una madre. ¿Acaso esa pad ese padre y esa madre no llegó a tu vida? ¿Vos crees que llegaste a la vida de tu padre y de tu madre y no crees
0: que, ellos, que a, a, tu mía? a
1: tu vida llegó tu padre y tu madre?
0: Órale, oye, esa es una pregunta bastante interesante. Es muy interesante.
1: Y... Y hay que aceptarlo. Porque toda persona que llega a tu vida es la persona correcta. Y esto, ¿por qué lo digo? Y te pido, por favor, al que está mirando, si es vos y tus, y tus este, seguidores, entiendan, ¿Sí? entiendan entienda que lo digo desde de la más absoluta espiritualidad y no humanidad.
0: No te me vayas, guerrero. Esto aún no termina. Reproduce la parte 2.